0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
1: SPD, Grüne und FDP kommen am Vormittag in Berlin erstmals zu einem Dreiergespräch über die künftige Regierungsbildung zusammen. Ab 11 Uhr wird die Dreierrunde zum ersten Mal zusammenkommen. Olaf Scholz, der SPD-Kanzlerkandidat, freut sich, dass es nun losgeht. Scholz sieht einen gemeinsamen Regierungsauftrag. Er setzt nur wenige Kernpunkte. Mehr Fortschritt und Modernisierung, mehr Respekt in der Gesellschaft. Und mehr Klimaschutz. Nichts, was die Gesprächspartner verschrecken dürfte. Grüne und FDP haben das Gespräch mit der SPD gemeinsam vereinbart. In einer Ampelkoalition seien aus Sicht der Grünen die größten Schnittmengen denkbar, vor allem in der Gesellschaftspolitik, sagt Parteichef Habeck. Es gäbe aber auch noch viele offene Punkte und Differenzen. Angela Tesch berichtete, das wollte ich Ihnen nicht unterschlagen. Und diese Differenzen gelte es jetzt auszuloten in der Sondierungsrunde. Damit kommen wir zum Interviewauszug mit FDP-Generalsekretär Volker Wissing heute Morgen in dieser Sendung.
0: Ich kenne die unterschiedlichen Programme. Ich weiß, dass das nicht einfach ist. Aber am Ende muss man eine Regierung bilden mit einem Ziel, an einer gemeinsamen Linie zu arbeiten. Wir haben vor der Wahl gesagt, dass wir keine Steuererhöhungen mittragen können und dass wir die Schuldenbremse in unserer Verfassung, für die wir immer gekämpft haben, dass wir die nicht verändern werden. Und das weiß jeder. Ansonsten ist es jetzt die Zeit, Wege zu suchen, wie ein Bündnis funktionieren kann und nicht neue rote Linien aufzuzeigen.
1: Auch wenn es durchaus harte Gespräche sein könnten, erwartet Annalena Baerbock, die Co-Parteivorsitzende der Grünen, Verhandlungen auf Augenhöhe hart verhandeln können wir auch. Wir Grünen regieren in sehr vielen Landesregierungen mit, sind auch in unserem Sondierungsteam mit Winfried Kretschmann vertreten. Und wenn man eine Zeit lang nicht regiert hat, dann hat man sich gerade inhaltlich in all den Fragen sehr, sehr gut vorbereitet. Und gerade das große Thema Transformation unseres Landes ist das Kernthema für unsere Partei. Und wir sind da, um Probleme zu lösen, um
0: Brücken zu bauen. Und das ist jedenfalls unser Anspruch für diese Verhandlungen. Verhandlungen und ich gehe da sehr optimistisch. Also
1: rein. zum Kellner lassen Sie sich nicht noch einmal degradieren.
0: Ich glaube, das ist ein bisschen äh, letztes
1: Jahrhundert. Die Bundesregierung hat acht deutsche Frauen samt 23 Kindern aus Syrien zurückgeholt. Sie sollen sich vor einigen Jahren der Terrormiliz IS angeschlossen haben. Andreas Gerlach.
0: Die mutmaßlichen IS-Sympathisantinnen lebten zuletzt in einem Gefangenenlager im Nordosten Syriens, das unter kurdischer Verwaltung steht. Von dort wurden sie mit US-Unterstützung ausgeflogen. Aus Sicherheitskreisen heißt es, drei der Frauen würden nach Karlsruhe zur Bundesanwaltschaft gebracht. Dort werde im Laufe des Tages über Haftbefehle entschieden. Die restlichen Frauen und die Kinder bleiben die Nacht über in Frankfurt und werden dann in verschiedene Orte in ganz Deutschland verteilt. Das Auswärtige Amt sieht bei den Kindern besondere Schutzbedürftigkeit. Sie seien zum Teil krank oder hätten Sorgeberechtigte hier in Deutschland, sowie deren Geschwister und Mütter.
1: Wegen einer Kette mit Davidstern soll der Musiker Gil Uferim von einem Hotelmitarbeiter in Leipzig angefeindet worden sein. Unter anderem dieser Vorfall zeige, dass antisemitische Attacken in Deutschland zunehmen, Matronen Steinke, Jurist, Journalist und Buchautor im Deutschlandfunk-Interview.
0: Ja, das ist ja gerade das große Problem, nur jede fünfte antisemitische Attacke wird von den Betroffenen überhaupt gemeldet. Das ist ja schon ein Misstrauensvotum gegen den Staat, gegen die Polizei, dass die Leute sich in den meisten Fällen entscheiden, sie haben ein größeres Problem, wenn sie zur Polizei gehen, als wenn sie es für sich behalten und sich hineinfressen. Aber die Wahrnehmung und die, ja, was man von verschiedenen Gemeinden hört, ist schon, dass die, die Einschläge häufiger geworden sind.
1: Bei einem Erdbeben in Pakistan sind nach Behördenangaben mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen.
0: Die meisten Menschen hatten noch geschlafen, als am frühen Morgen die Erde anfing zu beben. Besonders betroffen ist die Provinz Baluchistan im Südwesten von Pakistan. Am stärksten war die Erschütterung in den Bergen. Dort sind auch die meisten Menschen ums Leben gekommen. Die Verletzten seien zum Teil mit Hilfe von Fackeln und Handytaschenlampen behandelt worden, so erzählen es Augenzeugen der Nachrichtenagentur AFP. Pakistan liegt in einem Gebiet, in dem die indische und die eurasische Erdplatte aufeinanderstoßen. Es kommt daher häufig zu Erdbeben.
1: Die Türkei hat als letztes der 20 großen Industrieländer das Pariser Klimaschutzabkommen ratifiziert. Die
0: Opposition hat die Debatte um das Klimaschutzabkommen genutzt, um nochmal kräftig auszuteilen. Man habe sich die vergangenen fünf Jahre den Mund fusselig geredet, nicht sei passiert. Erst als Erdogan jüngst in New York erklärt bekommen habe, dass die Weltbank drei Milliarden Dollar Kredite vergibt an Länder, die das Klimaschutzabkommen ratifizieren, habe er zugestimmt, giftete etwa die größte Oppositionspartei CHP. Einig waren sich alle Parteien darin, dass die Ratifizierung historisch und ein längst überfälliger Schritt gewesen sei. Mit der Ratifizierung bekennt sich die Türkei zum 1,5-Grad-Ziel und möchte bis 2053 klimaneutral werden.